0: K K Campus. 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 Dzień dobry kochane słuchaczki kochani słuchacze. Nazywam się Anna Karczeska i witam was w audycji albo poczytam w ten sobotni poranek albo przedpołudnie. W zależności od tego jak spędziliście wczorajszy wieczór. Zastanawiałam się jaki prezent wam zrobić na rozpoczęcie roku szkolnego i początek jesieni. Pomyślałam sobie, że taką osobą, która mi się z jesienią jakoś najbardziej kojarzy i przepraszam mhm. cię za to Pawle. Jest Paweł Sołtys. Dzień dobry. Tekściarz, pieśniarz, pisarz. Tak.
1: Ktoś kiedyś powiedział piosenkopisarz. Piosenkopisarz. To, to ładne
0: jest. Hmm, to jakieś takie mam szczęście w związku z tym, że szczęścia chodzą parami, że w zeszłym tygodniu miałam tekściarza, no nie piosenkarza, ale też pisarza i dzisiaj mam znowu, więc trochę się cieszę, bo chciałabym zacząć o książkach rozmawiać nie tylko z ludźmi, którzy się zajmują pisaniem albo krytyką książek, ale też z takimi ludźmi, którzy po prostu od, no, wcześniej je czytali, a dopiero potem zaczęli pisać. A ty jesteś taką osobą, prawda? Która jest po prostu czytelnikiem książek.
1: No tak, to jak w, w starym żarcie w rosyjskim. Czukcza pisacja, nie czytacja. No to trzeba w życiu dużo przeczytać, żeby potem móc coś napisać. Choć istnieje teoria, że w pewnym momencie trzeba ograniczyć to czytelnictwo. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa. To chyba jest indywidualne po prostu. Ale tak, ja byłem przez wiele, wiele, wiele lat zatwardziałym, zawodowym, maniakalnym czytelnikiem.
0: Bardzo dobrze. Takich ludzi lubimy najbardziej. Ja mam... Chciałam z tobą porozmawiać, bo ja ostatnio wpadłam w taki kociołek z nowościami. Zajęłam się w zasadzie głównie i, i przez trzy czwarte swojego czasu czytelniczego, nawet nie wiem, czy nie więcej, czytam polską prozę współczesną. Najczęściej są te Beauty albo drugie książki i trochę się czuję taka... Wessana przez ten wierności I trochę mnie to zaczyna złościć bo, bo czytam te książki, które są cały czas na Instagramie I wszyscy o nich piszą i mówią Wkręcam się w jakieś w ogóle rozmowy Na tematy dotyczące tych najnowszych książek A jakoś mimo wszystko Bardzo lubię i bardzo doceniam Czytanie książek, które wyszły dawno temu I które cały czas przecież są aktualne I książki nie psują się Nie, nie mają terminu ważności więc pomyślałam sobie, że z tobą akurat o tym mogę porozmawiać, bo kiedyś już zahaczaliśmy o taki temat, takich pisarzy polskich, którzy są mało znani, trochę zapomniani, a bardzo bardzo ważni, przynajmniej jakby, może nieważni, może generalnie zasługują po prostu na naszą uwagę czytelniczą. Wiem, że kiedyś rozmawialiśmy o Leolipskim, który od tego czasu już trochę wypłynął. Tak. Czy ty jesteś fanem Leolipskiego, czy już ci trochę przeszło? <laughs>
1: Nie, to takie rzeczy raczej nie przechodzą. To znaczy, jeśli macie mm, do czynienia z geniuszem, a bez wątpienia w przypadku Lipskiego tak jest, to, to, to trudno, żeby to przeszło. Oczywiście inaczej się czyta te rzeczy w różnym wieku. No tak jest z książkami. Ale mnie bardzo cieszy ten drobny y, revival y, Lipskiego, który mm -hmm. się pojawił. Wyszła teraz książka y, nie tak dawno w Czarnym. I, i, i bardzo dobrze, bo wcześniej te rzeczy były porozpraszane w różnych dziwnych wydawnictwach, też niektóre rzeczy były nieosiągalne już praktycznie gdzieś tam z drugiej ręki za jakieś wielkie sumy ludzie, ludzie kupowali. Widzę, że też ruszyła mocno praca krytyczna, to znaczy powstają też mm -hmm. jakieś tam teksty o Olipskim I, i trochę odkopujemy tego, tego pisarza, który bez wątpienia, to głupie jest to słowo, ono się pojawia przy, przy takich okazjach pisarza osobnego, tak? czyli mm -hmm. takiego, który troszkę jest poza wszystkimi tymi głównymi nurtami polskiej prozy, gdzieś tam sobie. A tacy są zazwyczaj najciekawszy. To nie znaczy oczywiście, że on był zupełnie odcięty od rzeczywistości teraz bo to nigdy tak nie, mm -hmm. nie działa. Natomiast tak, ten powrót Lipskiego mnie Cieszy, cieszy mnie drobny powrót Czachorowskiego. Znaczy, to mhm. dla mnie było odkrycie, bo ja znałem jego tylko wiersze. A w Państwowym Instytucie Wydawniczym wyszły te prozy. Cień Gnojnej Góry to jest. Pejzaż Gnojnej, e, Gnojnej, mhm. Gnojnej Góry. No, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych książek powojennych w ogóle, jaka, jaka wyszła w, w Polsce. I absolutnie byłem zaszokowany, że, że to się jakoś nie przebiło. To znaczy ten Czachorowski funkcjonował gdzieś jako satelita tej grupy Skobyłki, Kobyłki, mhm. czy, czy, czy grupy Białoszewskiego, gdzie, gdzie właściwie Białoszewski, ok, no a był też jakiś Czachorowski, a prawdę powiedziawszy te prozy Czachorowskiego moim zdaniem to, to jest poziom tak oczywiście trudno porównywać, ale to jest poziom Białoszewskiego albo nawet i wyżej. To znaczy mhm. ja uważam, że że ta książka jest fantastyczna, rozdałem swoje egzemplarze, które miałem. Mhm. Dzisiaj dostałem od ciebie kolejny, więc, więc będę miał w domu. To absolutnie mnie zachwyciło. Nas z tej samej jakby grupy jeszcze są opowiadania Heringa wojenna. Mhm. Wiadomo, przyjaciela białoszyskiego, który też tam do Kobyłki jeździł, potem oni się trochę rozstali, potem wrócił, no wiadomo, cała ta historia ich dziwnej przyjaźni I, i tego Heringa myślę, że też który trochę nie ma szczęścia do do prasy, to znaczy chyba tylko Justyna Sobolewska pisała o tej książce tak sensownie więc to też jest rzecz fantastyczna, bardzo mocna jeśli chodzi o opowiadania wojenne czy, czy związane z gettem i, i, i z zieleniakiem i z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, które się działy Między 1941 a 1945 rokiem, powiedzmy w Warszawie, to te rzeczy, Heringa, są, są też bardzo mocne jakoś mi się z tym Czachorowskim łączą, chociaż to jest zupełnie inna mm -hmm. literatura, oczywiście, też zupełnie inna formalnie. Czachorowski jest bliski moim zdaniem w prozy w rosyjskiej literaturze, to się nazywa proza ornamentacyjna. To, to, mm -hmm. to na początku XX wieku się, się pojawiło, gdzieś tam potem. Zamiat in Babel to są ci najwybitniejsi przedstawiciele i Czachorowski gdzieś w tym nurcie jest, który właściwie w polskiej literaturze niespecjalnie zabłysnął, znaczy może niektóre książki Stryjkowskiego do tego pasują. Zresztą właśnie Stryjkowski też mi się wydaje takim pisarzem do ponownego odkrycia, to znaczy on gdzieś jest w jakiejś takiej szufladce trochę też wszyscy widzieli film Austeria i sobie nie zdają sprawy, że film jest genialny, ale książka jest yy, dwa razy lepsza. A, a sen Azrila też jest rzeczą genialną i, i te przynajmniej dwie książki powinny każdy powinien moim zdaniem w życiu przeczytać, żeby mieć pojęcie o, o prozie polskiej, szczególnie na tym styku takim polsko-żydowskim, bo on zrobił rzecz niesamowitą, to znaczy właściwie yy, to jest napisane językiem żydowskim, tylko po polsku. To mhm. znaczy, to kiedyś Piotrek Paziński ładnie o tym opowiadał, że on znalazł klucz, właściwie chyba jako jedyny, do pisania w sposób żydowski, w sposób jidyszowy, w sposób e, myślenia Żydów polskich, czy obrazowania wręcz. E, przełożył to na polszczyznę i właściwie chyba jemu się to udało Najlepiej, choć u Czachorowskiego na przykład są takie fragmenty, szczególnie te, te podwarszawskie, gdzie są te, te, te miasta właśnie mieszane, polsko-żydowskie, to też ten idiom idiszowy, czy, czy, czy nawet tej polszczyzny Żydowski też się pojawia, to się, to się miesza, ale, ale myślę, że jak ktoś na przykład się zachwycił tym Czachorowskim, tak jak ja, to, to dobrze jest też wrócić do, do Stryjkowskiego, szczególnie do tych do dwóch Chyba najsłynniejszych książek.
0: A powiedz mi, jakie są tytuły tych dwóch najsłynniejszych książek? Bo ja już e, 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 znaczy, No, Austeria
1: i, mm -hmm. i Sen Azrila. Okej, okay. mm
0: -hmm. bo będziemy musieli potem zrobić jakąś listę dla ludzi, żeby mm -hmm. sobie słuchali e, jak będą słuchać, to wypisali. E, ja miałam ciekawą przygodę z Czachorowskim, bo e, trochę przez to, że ty w ogóle napisałeś o tym, mm -hmm. że to jest ważny pisarz, e, sięgnęłam po to i mi się to oczywiście bardzo spodobało i zaproponowałam tego Czachorowskiego na klub książki e, w piwie. I okazało się, że nikomu się ta książka nie podobała. Aha. Przyszło chyba siedem osób i wszyscy powiedzieli, że oni w ogóle nie rozumieją, o co tam chodzi, że w ogóle ta, że to jest porwane, że to jest dziwne, że to w ogóle jest językowo jakieś e, za bardzo zakręcone. I pamiętam, że siedziałem, tak się zastanawiałam, na czym trochę, bo, bo trochę jest tak, że e, jeżeli jesteśmy przygotowani do lektury w taki sposób, że wiemy, że to będzie eksperymentalne, dziwne, postmodernistyczne, whatever... To jakoś łatwiej nam jest to kupić. Natomiast jak dostajemy taką książkę zupełnie bez przygotowania, no bo zakładam, że o tym Czachorowskim nikt nic nie wie tak naprawdę, przynajmniej poza jakąś bańką, to spodziewamy się pewnie czegoś takiego bardziej uładzonego i tak sobie myślimy, ok, taki zapomniany pisarz, no to pewnie to jest takie, ja nie wiem, jak Prus. <słuch> <słuch> jak zacznie to skończy, a potem się nagle okazuje, że to absolutnie jak Prus nie jest. I ten Czachorowski faktycznie ostatnio znowu był bohaterem klubu książkowego, tym razem w Gdańsku. Bardzo serdecznie poradzę, po, po, pozdrawiam Gdański Klub Książki. I tam z kolei się wszystkim bardzo podobał, więc ciekawe, że książka Osadzona w Warszawie bardziej podoba się w Gdańsku niż u nas, ale pewnie czasami tak bywa. E, czy masz jeszcze jakieś takie opisarze, którego możesz nam tutaj po, po, podesłać? Bo wiem, że jest Mieczysław Piotrowski, który, o którym usłyszałam od Wita Szostaka, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam. E, Któryś jakoś, e, brzydko mówiąc, e, kolokwialnie strasznie nim zajarał i powiedział, że to jest w ogóle wspaniała proza, i cudowna, i najlepsza. Ja jeszcze nie zdążyłam tego przeczytać, trochę lobuję na rzecz wznowienia tego. Czy ty to już czytałeś, tego Złotego Robaka Osławianego? Tak,
1: tak. On w ogóle jest y, chyba częściowo w domenie publicznej, bo widziałem, że mm -hmm. gdzieś jest też na wolnych lekturach, czy, czy, y, czy gdzieś. No tak, to, to, to y, wspaniały, zapomniany pisarz, tak? I, i, I też niepodobny do niczego innego. Nie dziwi mnie, że Wit tak się nim fascynuje, bo gdzieś tam jakieś paralele mm -hmm. można by pewnie zbudować między pi, pisarstwem Wita, które oczywiście jest bardzo Różne. Różne, tak, tak. Ja ukułem kiedyś taką teorię, że że Witt Szostak nie istnieje, tylko to jest konglomerat tam dziewięciu pisarek i pisarzy i oni wszyscy udają. I, tak, i każda książka tak, jest szczerze inna. Tak powiedział,
0: że to wygląda. Ja mu ostatnio tak. z kolei powiedziałam, że gdyby zrobić blind testing, który oczywiście w tak. przypadku literatury jest niemożliwe, ale dać fragmenty tekstu komuś, nawet, nawet komuś, kto się na tym zna bardzo dobrze, żeby powiedział, które z nich to są teksty Szostaka, to myślę, że miałby problem. Dlatego, że każda książka jest po prostu kompletnie inna.
1: No Kiedyś rozmawialiśmy z Witem, że to, co ja robię w prozie i to, co on robi, to są rzeczy skrajnie różne. Natomiast Właściwie y, przed każdą książką najpierw szukamy języka. Mm -hmm. I to Wita y, jest. Zresztą u Piotrowskiego też. Ten język jest po prostu y, i na poziomie mm, składniowym, i na poziomie wręcz gramatycznym jest jakiś, tak? To mhm. znaczy, to nie jest przezroczysta polszczyzna. I Wit tak samo szuka sobie jakichś tam języków. Oczywiście do tego jest często zamysł filozoficzny, to jest w ogóle literatura wielopiętrowa. Mhm. U Piotrowskiego zresztą też, więc gdyby się udało to wznowić, to, to myślę, że, że byłoby bardzo fajnie. Dobrze byłoby też wznowić pewnie Drzeżdżona, czy Drzeżdżonia takiego polsko-kaszubskiego pisarza. E, który pisał troszeczkę dla dzieci, ale... E, e, tak, jest fantastyczna książka dla dzieci, która się nazywa mm, oj, nie przypomnę sobie teraz, ale w dzieciństwie ją czytaliśmy. E, Patagonki? Nie, nie pamiętam. Mhm. E, natomiast on też pisał prozę, że tak powiem, dorosłą. E, to Henio m, Bereza się tym, pan Henryk e, fascynował i, i, i to też było awangardowe i ciekawe. Z mojego punktu widzenia nie tak ciekawe, jak Czachorowski na mm -hmm. przykład, ale, ale, ale na pewno że Do sprawdzenia. To, do sprawdzenia. Ja bym chciał też, żeby się wznowiły opowiadania wojenne Sandauera. To znaczy my wszyscy znamy go jako krytyka wybitnego, odkrywcę i tak dalej, i tak dalej. Literatury czy, czy, czy teoretyka. Natomiast w 1984 roku w czytelniku wyszły jego opowiadania wojenne. Właściwie, gdzie takie jego alterego się ukrywa. No bo się nazywał Sandauer, więc mm. się musiał ukrywać. I z różnych powodów chyba trochę też politycznych, bo on tam poparł stan wojenny i ten, ta książka przeszła bez echa. Mi ją polecił chyba Marcin Sendecki któregoś, któregoś dnia. I to jest proza też myślę, jedna z najbitniejszych książek powojennych. To tak brzmi zawsze Orety, to, to, to wielkie słowa. Ale tak. I, 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 I właściwie fajnie, żeby ktoś to wznowił, może właśnie czytelnik, jeśli oni jeszcze się w ogóle jakoś tam zajmują tego typu rzeczami, bo chyba oni mają do tego prawa. Wiem, że tam z synem są jakieś kłopoty co do tych praw. No właśnie, Nie bo wiem. to czasami są tak, jakieś tak, tak, obiektywne. Tak. tak, natomiast myślę, że że to by było wspaniale, gdybyśmy tego Sandauer'a odzyskali dla prozy, zapominając mu jakieś polityczne rzeczy, bo to właśnie myślę, że dla mojego pokolenia czy pokolenia młodszych ludzi, to już są w ogóle jakieś Miejscotne. opowieści tak, mm -hmm. z muchu i No Znaczy, mam nadzieję, że tak jest. Czy Trochę tak, się... a literatura zostaje po prostu, więc fajnie byłoby e, mieć to znowu.
0: No właśnie, ja się zastanawiałam ostatnio nad tym, e, właśnie na fali tej swojej mm... Tego swojego zbytniego zaangażowania się w te nowości i w to, co się wydarza przy okazji nagród literackich. Chociaż też nagroda na równa i są, tak jak, tak jak na przykład nagroda literacka Gdynia, które wyciągają pisarzy i pisarki, o których niewiele osób słyszało. Ja na przykład z tej całej finałowej piątki słyszałam o dwóch osobach tylko, a jedną książkę czytałam. I to jest, to jest dla mnie bardzo duża korzyść w ogóle do, docierania do tych książek, bo się okazało, że są rewelacyjne. Wszystkie nominowane. Natomiast jest trochę coś takiego, że ludzie, mam wrażenie, w tym momencie nie bardzo mają jak dotrzeć do pisarek i pisarzy zapomnianych, bo najzwyczajniej na świecie nikt o nich nie pamięta i mhm. nikt o nich nie mówi. Nawet jeżeli w naszym, właśnie tak jak ostatnio powstało to wzmożenie na temat Mieczysławia Piotrowskiego, no to to jest mój Facebook, tak, i twój Facebook i nie wiem, moi mhm. znajomi, którzy mi to powiedzą przy piwie. Natomiast taka, taki odbiorca szerszy, Trochę mam wrażenie zostawione jakby właśnie na pastwę Instagrama i działań marketingowych wydawnictw I, i trochę jest tak, że te ważne rzeczy uciekają. To nie muszą być rzeczy powojenne albo tuż powojenne, albo nie wiem, 20 lat na powojnie napisane, to mogą być rzeczy równie dobrze napisane w latach 90 prawda, albo w 2005 na przykład, które najzwyczajniej na świecie się do mainstreamu tak zwanego, e, brzydko zresztą, nie przebiły. Więc e, ja bardzo lubię słuchać i bardzo lubię opowiadać i bardzo lubię polecać ludziom takie książki, które są być może mniej znane i mniej oczywiste. E, oczywiście sama sobie tutaj siedzę i zapisuję te e, mhm. rzeczy, o których mówisz, bo nie wszystkie znam. E, bo, bo właśnie, bo to jest py pytanie, które być może jest istotne, a może w ogóle nie. Jak ty trafiłeś na przykład na Leo Lipskiego? przypnijmy się do niego jako do takiego założyciela tej audycji. Ha,
1: ktoś mi polecił, wiesz, to tak zawsze jest. Nie, nie, nie pamiętam już nie pamiętam już kto, a czasem to są rzeczy takie, gdzieś przypisy do przypisów, to mm -hmm. znaczy czyta się jakąś książkę, ktoś kogoś wspomina. Ja z swego czasu czytałem też dużo książek, trochę nudnych, ale, ale mnie ciekawią znaczy wspomnieniowych, szczególnie mm -hmm. z okresu dwudziestolecia albo lat pięćdziesiątych, to są rzeczy, które mnie interesują. Ale jeśli chodzi o Lipskiego, to, to po prostu ktoś mi przyniósł, już nie pamiętam, którą książkę, ale którąś z tych takich właśnie wydanych tam w, na początku lat 90-tych. takie brzydko -różowo, brzydko różowo tak, tak. tak. To ja miałem taką śmierć dziewczynę właśnie Tak, pamiętam. i powiedział, że, że to trzeba przeczytać mm -hmm. po prostu. Ale kto, to już prawdopodobnie nie pamiętam. No w ogóle ta Poczta Pantoflowa wśród przyjaciół, myślę, to jest, to jest siła. Mi się zdawało, zdarzało... Polityce tam parę razy pisać o, o jakiś tego typu pisarzach e, zapomnianych. Natomiast oczywiście nawet polityka, która oczywiście jest dużym medium i, mm -hmm. e, i ma tam jakiś przekaz, nie może się w żaden sposób równać, nie wiem, z kampanią reklamową na Instagramie, robioną przez współczesne wydawnictwo dla współczesnego tam e, pisarza akurat dla polskich to one się rzadkie, rzadziej zdarzają, ale, ale też się zdarzają. Ja na szczęście nie jestem właśnie w żadnym jury, nie jestem krytykiem też, więc nie muszę czytać nowości. Czasem je czytam. Z... Dzisiaj ja też
0: właśnie nie muszę, ale z jakiegoś e... dziwnego powodu robię to.
1: Nie, to no, no, bo t... ty... nie no, masz audycję o książkach, tego no, powinnaś być troszeczkę na, na bieżąco. bieżąco no, tak. tak. Ale przesadziłam e... ostatnio. E... Ja na szczęście właśnie nie muszę, co nie znaczy, że nie czytam, bo mm -hmm. niektóre rzeczy mnie interesują. Natomiast, no też nie oszukujmy się, by czas ludzki nie jest nieograniczony i, i, i ma się te, nie wiem, parę godzin dziennie na, na czytanie, nie więcej. I jakby się chciało czytać wszystkie nowości, to też by człowiek po prostu oszalał. No.
0: To ja już jestem bliska właśnie tego <śmiech> stanu. <śmiech> tak. Natomiast ja się ostatnio właśnie zastanawiałam, myśląc sobie o tych pozapominanych pisarzach i pisarkach, to zostanie, na, jeżeli oczywiście w optymistycznej albo pesymistycznej mm -hmm. zależy, jak ktoś ma podejście do świata wersji, za 20 czy 30 czy 50 lat świat jeszcze będzie istniał i kogokolwiek będą interesowały książki, to kto będzie takim pisarzem, którego będzie można odkopać? Pomyślałam sobie, że na przykład właśnie nominowany do Gdyni Krzysztof Pietrala, który po prostu wyszedł w wydawnictwie którego nikt nie zna, bo to mhm. nawet chyba nie jest wydawnictwo, tylko jakiś, e, jakaś taka firma, która się zajmuje jakimiś artystycznymi działaniami. Mhm. E, nigdzie go nie można w zasadzie kupić, chyba że jakiś księgarz się uprze. E, dziennikarze oni mnie nie piszą, bo nie dostali egzemplarzy recenzenckich, a mało któremu dziennikarzowi, niestety nad czym bardzo ubolewam, chce się teraz kopać po prostu w tych niszowych wydawnictwach. E, natomiast jego książka Story Jones, która jest nominowana do Gdyni, jest absolutnie rewel jakby rewelacyjną rzeczą i... Jak to było? Osobną? Osobną, <laughs> Osobną na, w, w polskiej w współczesnej prozie. Bo faktycznie, tak samo jak Ewa Jarocka, też nominowana do Gdyni, za, skończyło się na całowaniu. To są takie rzeczy, które w ogóle się wymykają zupełnie z tego nurtu opowieści teraz autobiograficznych, o rodzicach, o alkoholizmie rodziców, o dorastaniu, a to w mieście, a to na wsi, a to gdzieś tam. To jest w ogóle zjawisko zupełnie oddzielne i osobne i jakby oddzielny nurt literatury. I mam nadzieję, że mnie tym gadaniem w radio i tym wrzucaniem tych rzeczy na Instagram, który jest no, w zasadzie w 100% albo w 99% jednak zajęty przez nowości, uda się jakoś trochę tych ludzi ściągnąć do tych książek i ich zainteresować.
1: No tak, no nawet książka, która dostała nagrodę, czyli te myśliwce, myśliwce wydane w Instytucie Mikołowskim, który mm -hmm. akurat wydaje bardzo różne ciekawe rzeczy. No ale nie oszukujmy się, jest to nisza niż. Nisz. też tak wydawnictwo, które się skupia raczej na poezji. I to, tego pozdrawiam zresztą, Meleksa, który jest tam szefem. I, i wydają fajne rzeczy. I, ja tej prozy jeszcze nie czytałem, ale też... No właśnie e, to jest niestety jedyna na którą nie postawiłam. E, Słyszałem e, entuzjastyczne... Mm -hmm reakcję. No tylko tak, jeśli wydawnictwo ci nie przyśle tej książki, to ona właściwie też jest bardzo trudna dostępna. To jest w ogóle dyskusja na temat yy, wiesz, dystrybucji trochę mm -hmm. yy, książek w Polsce, gdzie, gdzie właściwie ci, ci yy, najwięksi, nawet nie wydawcy, tylko dystrybutorzy decydują o tym, co, gdzie pójdzie, czy, czy, czy będzie w Empiku, mm -hmm. czy ten, nie wiem, czy Empik już ma Ciągle takie znaczenie, jak miał kiedyś, ale pewnie tak, to znaczy, Szczerze, że, że, niestety, tak. że jest to dosyć e, proste. No. Wszystko zależy, że ja mam fajną księgarnię na przykład na osiedlu e, By Book, która jest teoretycznie dla dzieci, ale trzymają dziewczyny, no panie, już, bo to tak powiedzmy młodsze ode mnie, ale już panie. Można mówić
0: dziewczynę na kobiety e, do ta. późnej 70 e, moim zdaniem.
1: E, trzymają rękę na pulsie i one właśnie mają wszystkie mhm. te, e, te nowości i starają się być e, fajne. Oczywiście to jest kilka poziomów. No. Są wydawnictwa największe, tak jak tam, nie wiem, te wydawnictwo literackie, czy Znak, mhm. czy, czy ten. Potem jest tam troszeczkę niżej pewnie czarne, ale jednak też duże już wydawnictwo, które urosło po mhm. prostu. Potem są te średnie typu, nie wiem, nisza i tak dalej. Znaczy małe, ale jednak się jakoś przebijające od czasu do czasu do mainstreamu. Albo te, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli właściwie gdzieś z końca ten, y, to wszystko pewnie trochę zależy. No, na przykład H. Art, który też jest przecież w jakimś sensie niszowy, awangardowy, y, ma niezły marketing. to znaczy tam No są bo ludzie... wydają raz na jakiś czas ta. też
0: takie rzeczy, które po prostu powodują taką ta. burzę w internecie, że nie ta. da się tego nie zauważyć. No
1: wydają też, y, nie obrażając wydawnictwa, rzeczy czasami skandalicznie złe <laughs> moim zdaniem, ale, ale to być może to też jest tak Zdrowia wydaje czasami
0: ta. bardzo dobre, a czasami faktycznie... Ja chyba na książkę, na którą najmniej czekam ze wszystkich książek mm. w swoim życiu, to jest książka Maji Staśko o hejcie polskim. Nie chcę Zważam, się chyba na jest... ten temat wypowiadać. Ale też wydał trash story Mateusza Górniaka, tak? Który jest tak. moim zdaniem rewelacyjnym debiutem. To
1: jest w ogóle bardzo ciekawe, bo czytałem, nie czytałem książki. Natomiast czytałem trzy opinie skrajne. Mm -hmm. To znaczy jeden z przyjaciół, a wszystkich cenię jako ludzi, którzy raczej kumają, co się dzieje w literaturze. Mm -hmm. I od zachwytu do pełnego odrzucenia. Co myślę, że dobrze świadczy o książce. Znaczy, no tak jak to o tym Czachorowskim powiedziałeś, to znaczy, że dla części ludzi to było objawienie, a dla części zupełnie jakaś magma nie, nie zrozumiała. Więc myślę, że skrajne opinie są, szczególnie dla debiutu, gdzieś pozytywne, długofalowo w tym sensie, że się będzie o tym, o tym mówić. Ta książka czeka u mnie na tak zwanej kupce wstydu, więc no, przeczytam ją. bardzo,
0: bo, bo tak. na mnie zrobiła, ja ją dwa razy już i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest faktycznie kwestia wrażliwości i tego, co do niej dopuszczamy. Bo... Chyba
1: też kwestia pokoleniowa, bo tak zauważyłem, że ludzie młodsi
0: teraz się e, cieszę bardzo e, środków.
1: E, jakby łapią, co tam się dzieje, mhm. a starsi niekoniecznie. Może tak jest trochę. Może że, tak jest. Ja, ja czytałem jakiś tam fragment, młoda. który wbre... tak mi się wydawało, że że tam jest dużo też yy, leksyki, że tak powiem, mm -hmm. yy, takiej nowej, oczywiście ładnie połamanej i popsutej. Yy, no tak, no ale w sumie właściwie yy, wojna polsko-ruska też była czymś takim. To znaczy, że dla części, nie wiem, 70-latków, to oni absolutnie nie wiedzieli...
0: Co z tym w, Tak,
1: w czym tam ten, ten geniusz y, tkwi. Mm -hmm. A ktoś, kto, nie wiem, się wychowywał w latach 90 na osiedlu, od razu rozpoznał, ten język, znaczy jak on jest połamany, popsuty, ale rozpoznał, z czego to jest mhm. zrobione i, i mówił, okej, okay, nareszcie, nareszcie ktoś dotknął tego, co jest wokół mnie, a nie języka yy, Bolesława Prusa, wiesz, no to, to, to,
0: Który to, to tak też jest, jest pisarzem znakomitym i należy go czytać. Bez wątpienia, tak. Aczkolwiek faktycznie złamaniem miał mało wspólnego. Yy, ja mam też takie wrażenie, że chyba najgorsze jakby... Najgorszym zjawiskiem teraz na rynku są książki, które się podobają wszystkim, właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że, jest, że, że te takie naprawdę ciekawe rzeczy y, mogą nas odrzucić, bo ja mam też czasami tak, że biorę taką książkę, którą się ktoś zachwyca, no i totalnie jakby jej nie wpuszczam, tak? No z jakiegoś powodu, tych powodów może być dużo, natomiast są takie książki i one są właśnie, wypełniają szczelnie cały Instagram, które podobają się absolutnie wszystkim. E, taką książką na przykład był Smutek i rozkosz McMason, i mhm. to się podobało e, dziewczynom, które bo tam było napisane na okładce, że to jest dla fane, fanek feedback i gossip girl albo coś takiego. To, mhm. są, to są dwa bardzo różne zbiory mhm. e, poczucia humoru i, e, i wrażliwości. I pamiętam, że mnie strasznie złościło to, że wszyscy pisali o tej książce, że jest wspaniała, mnie się strasznie nie podobała i próbowałam jakoś gdzieś wtyknąć ten patyk i pokazać ludziom, że jednak mimo wszystko nie. Ale ostatecznie Olga Wróbel, która powiedziała, że jej się to podobało, złamała moją już e, mój opór i powiedziałam, dobra, widocznie ja się po prostu czepiam za bardzo. E, I ja faktycznie też takie książki, które e, budzą jakiś, nie wiem, nawet czasami nie smak, bo przecież ten Leolipski, który e, niech już będzie takim głównym motywem tej audycji, e, właśnie jak go została zostałam do ręki, po pier... co, co jest dosyć zabawne, myślałam, że to, to jest książka o miłości. Jak przeczytałam ją drugi raz, nie wiem, z pięć lat temu, Okazało się, że nie jest. Jednak mimo wszystko że są tam ważniejsze rzeczy. Ale ten Olimpski też jest przecież momentami odrzucający. I to też nie jest książka dla, dla każdego. No tak,
1: skatologiczny wręcz. No. no tak, no, W ogóle jak już, jak już w sferze banału się trochę poruszamy, ale, ale to jest tak, że no, każdy ma inne przygotowanie. Trochę ma inną wrażliwość. Ja też mam często tak że mm, książki ogólnie uznane za wspaniałe e, mi się nie podobają. Natomiast na szczęście zwalczyłem już e, te pokusy, żeby każdemu o tym mówić. Nie? To, gdzieś tam w gronie e, 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 może, e, może e, e, przyjaciół. Zawsze mi się przypomina taka anegdota. Już nie pamiętam, jak się nazywał, był taki słynny e, profesor oksfordzki e, e, od literatury, który no, w latach 50 umierał, już był na łożu śmierci i tam już przyjął namaszczenia i, i, i lekarz e, nad nim wisi i on mówi tak, panie doktorze, ale to już na pewno koniec? No, doktor mówi tak, no, są hmm. minuty, może godziny. On mówi, okej, okay. ten Shakespeare taki sobie. <głos> <głos> Więc wiesz, y, to, to, to jest tak, no, y, oczywiście to jest zawsze budzi nasze zdziwienie, tak, na przykład jak czytam gdzieś to jest często teraz wśród młodych ludzi na przykład, że lalka to jest jakaś, jakieś nudziarstwo. No i właściwie budzi to mój opór albo wręcz że tak powiem powoduje niezamierzone złe myśli o inteligencji osoby mhm. wypowiadającej to. No tylko co mam z tym zrobić? No może dla, dla właśnie już jakiegoś tam pokolenia młodszego dużo ode mnie ta lalka jest nieczytelna i zaista jest E, nudziarstwem. Są odwieczne, nie wiem, e, dyskusje na temat nadniemnym Są ludzie, którzy uważają, że jest to genialna książka, a są ludzie, którzy pewnie przez to, że to była lektura w, w liceum, tak, tak absolutnie nie byli w stanie tego przeczytać. Podobnie jest z chłopami. tak? No to, moim zdaniem. Yy, genialna rzecz, a, ale dla części ludzi to jest, to jest nieczytelne. już mówiąc o rzeczach awangardowych, tak? no pamiętam, że właśnie czy Czachorowski, czy, czy nie wiem, czy Czarny Potok Buczkowskiego, tak? no, yy, dla mnie Czarny Potok to jest książka, która wbija szpilki w mózg i właściwie już potem nigdy nie będziesz y, taki sam.
0: Też nie wznowiono. prawda? E,
1: tak, tak. No w ogóle no Buczkowskiego to, to przydałby się...
0: ostatnio kupić tego, ten Czarny Potok właśnie, bo ktoś już tak. mi mówił o tym i tak. to jakieś zawrotne. Tak. Buczkowskiego... Znaczy, że mam swojego dilera książek, więc tak. napiszę do niego zaraz.
1: A na szczęście znaczy by, trzeba by wznowić parę książek, bo on później jechał jeszcze bardziej. To mhm. znaczy ten Czarny Potok jest wbrew pozorom być może najbardziej przystępną e, z z jego książek, ale też tak, przydałoby się duże, duże wznowienie. Była wystawa, ale rzeczy raczej plastycznych, nie pamiętam, gdzie ona była, w Łodzi chyba. Mm -hmm. To Piotr Paziński był i opowiadał mi yy, o tym. Ale do czego ja zmierzałem? A, do tego, że no trudno walczyć z czyjąś wrażliwością, czy też Brakiem, to mnie może dziwić. Mm -hmm. Natomiast też już się chyba pozbyłem tego, że. Orety, to chyba jesteś głupi. No nie, po prostu nie bierze Cię, Buszkowski. No mm -hmm. nie, nie tego, no mnie nie bierze. Nie wiem. Eee... Nie wiem, kto mnie nie bierze. Czekam tak, teraz bardzo. właśnie z napięciem. <laughs> tak. tak. Mm. O, powiedzmy, Jan Nabator, tak? Mm -hmm. Mnie, mnie nie, w ogóle ta literatura nie, nie bierze, a przecież dostała Nikę. I w no, e, tak, tym
0: to nie wiem, czy to jest taki wielki... No,
1: ale tak, ale, ale są książki uznane, ja tego nie rozumiem, natomiast też nie staram się na przykład jakoś przesadnie o tym opowiadać, bo może po prostu to nie jest mój typ literatury i, mhm. i koniec, kropka. Trudno powiedzieć, że to jest jakieś, wiesz, fatalne mhm. czy nie, po prostu mnie to... Nie, e, nie bierze, Nie tak.
0: No tak. właśnie, bo to też jest taka rzecz, do której ja cały czas nabawiam bardzo wszystkich, m, którzy książki czytają żeby się nie bać o tych książkach rozmawiać. Bo to nie jest tak, że jak powie się w dyskusji, że nie lubisz to Tokarczuk, to jesteś idiotą od razu. A. Nomen, men. Możesz po prostu nie lubić jakiegoś rodzaju książek, jakiejś wrażliwości. Ja nie mam problemu z tym, żeby... I to od niedawna tak naprawdę, żeby mówić, że ja na przykład nie jestem w stanie czytać kawki. Mhm. Żadnej jego książki wysłuchałam kiedyś przemiany w audiobooku, jak była pandemia. I doceniam to na maksa, natomiast nie jestem w stanie tego czytać. Nudzi mnie to po prostu tak potwornie. Zaczynam się przyduszać, jak czytam proces. I być może to jest właśnie znak, że to jest wielka literatura, że mnie w ogóle nie chcę wpuścić. Czy ja jej nie chcę wpuścić, bo się jej trochę boję. Natomiast bardzo zachęcam do tego, żeby mówić o tym, że, że coś się czyta niepopularnego albo, że nie czytało się czegoś popularnego, bo może wtedy też tacy ludzie, którzy po prostu czytają książki, nie będą mieli takiego problemu z tym, żeby się przyznawać do tego, że czegoś nie przeczytali, bo, tak. bo zdaje się, że mają, nie? Że jak nie czytali jakiejś klasycznej powieści, to, to się wstydzą tego po prostu.
1: No tak, znaczy z jednej strony oczywiście ja nie popieram chwalenia się totalną ignorancją, to znaczy tak, że tego nie czytałem, tego nie czytałem, tego nie czytałem, tego nie czytałem, okej, okay, mhm. no nie czytałeś to to ty, Natomiast z drugiej strony oczywiście jest nieskończona ilość książek do przeczytania i nie da się przeczytać wszystkiego. Bardzo trudno jest ustalić, co jest yy, prawdziwym kanonem. To się przecież zmienia. Yy, i, 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 I również rzeczy kanoniczne mogą cię nie brać. Natomiast yy, na pewno rzeczy, które mają wpływ, yy, tak szeroko mówiąc, na, na, na nurt literatury, czy, czy, czy więcej na na społeczeństwa. Warto przeczytać nawet, jeśli ci się to nie będzie podobać. Mhm. Tak? To znaczy, no, e, trzeba znać e, Dostojewskiego, nawet jeśli ci się nie podoba, żeby zrozumieć dużo innych e, rzeczy. No. E, to, to, to jest jakby druga strona tego, tego medalu, o czym, e, o czym mówiliśmy. Natomiast e, ja też mam wiele e, zaległości e, z klasyki, szczególnie francuskiej, angielskiej, bo to jakoś nigdy nie była moja mhm domena, znaczy z francuskiej głównie. Staram się nadrabiać, niektóre rzeczy są wspaniałe, niektóre nie. Z mojego punktu widzenia. Jest też trochę tak, że i to zabrzmi już dziadersko w stu ale że na niektóre książki jest pora, kiedy masz 17 lat, a na niektóre jest wyraźnie pora, kiedy masz 44. To nie jest, e, to jest prawda. I, I te, które były fantastyczne w wieku 17 lat. W wieku lat 44 już są nie do czytania, ale mhm. jest też na odwrót. To znaczy, że te, które w wieku 17, 19, 22 lat wydawały się nieprzejrzyste, magmatyczne i niedoruszenia, W wieku 44 ja tak z Marajem mam na przykład, tak, że, że gdzieś tam te, te w młodości zupełnie mnie to nie, nie kręciło, a a teraz uważam, że, że to wspaniały pisarz, a z drugiej strony jakieś rzeczy bitnikowskie typu Kerak. Przecież ja przeczytałem w drodze.
0: No właśnie, chciałem cię spytać kiedy, bo ja miałam chyba 16 lat, jak czytałam. No ja
1: przeczytałem z 15 razy tę książkę. Weż, to jest ja taka próbowałam książka... ostatnio to czytać. Tak, tak, no. To nie, nie,
0: nie, nie bardzo się dają. Znaczy...
1: Y sentyment jest tam i mhm. ciągle y, Karakowi zdarzają się, trudno powiedzieć, że zdania, ale, ale fragmenty, bo to zdania są dwa w tej książce. Zdarzają się fragmenty genialne, natomiast jest tam strasznie dużo też rzeczy, które już dzisiaj mnie śmieszą bardziej niż, y, niż przyjmują. Natomiast bez wątpienia była to dla mnie książka formacyjna ja mhm. dzisiaj mogę uważać ją za średnią. Natomiast w tym wieku 17 lat być może sprawiła, że, że ja jestem dzisiaj prozaikiem też. To, 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 to. Podobnie troszkę jest z Kortazarem, tak? Moim zdaniem, bo oczywiście zdania są
0: ja się e, boję go teraz
1: podzielone. Są <laughs> rzeczy fantastyczne u Kortazara ciągle, ale są też długie fragmenty, które zachwycały mnie jako studenta tam 19-letniego, 20 -letniego. a dzisiaj wydają mi się jakimś takim e, nieudanym efekciarstwem, mm -hmm. tak? I, i, I na przykład wróciłem do gry w klasy i nie zmęczyłem tego.
0: No ja miałam taki pomysł Taka, ostatnio, ta. ale stwierdziłam, że chyba zostawię to, bo ja co, co nie znaczy, bardzo, że to jest zły pisarz i,
1: mm -hmm. i on spełnił swoją rolę w moim życiu czytelniczym wielką. Natomiast postarzałem się, to już zupełnie przeczytałem ileś y, tysięcy książek po drodze mm -hmm. i to już zupełnie mnie nie bierze. Jest też trzecia strona, to o tym Justyna pisała Sobolewska, że niektóre książki yy, nie psują się, ale się zmieniają. To znaczy, są zupełnie innymi książkami, kiedy czytasz je jako dwudziestolatek, a zupełnie innymi jako No tyle co było biłości, a
0: teraz tak, już nagle tak, nie jest.
1: Tak, tam. no tak,
0: tak. Y więc, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, bardzo was gorąco zachęcamy do tego, żeby czytać książki, nawet takie, które was nie wpuściły jakiś czas temu. Próbować, e, bo to próbować, też nie ma co na siłę,
1: tak. oczywiście, no ale, ale, ale czasem warto chyba wrócić do tego, co kiedyś. Ten, może ja się zmieniłem, mhm. może moja wrażliwość się zmieniła, twoja czytelniczko, czytelniku. I, i też nowy, i ten...
0: dostajemy nowe narzędzia do otwierania tych książek, nie? No, jakby o, o wielkim <śmiech> zawodzie, miłosem i wielkiej miłości możemy czytać ze zrozumieniem dopiero jak to przeżyjemy, tak? Jak ktoś kiedyś powiedział, że miłość jest jak kolka nerkowa, tak? Jak nie, nie miałeś raz, to nie będziesz wiedział, jak to boli. Więc być może po prostu musimy być bogaci w doświadczenia, żeby, żeby zrozumieć te książki.
1: Wiesz, no moja teoria jest taka, że ja pisałem całe życie prozę i tam różnymi mi z tym szło. Nie wydawałem, bo uważałem, że to jest słabe, a tak naprawdę się nauczyłem pisać, jak mi się urodziła córka. Mm -hmm. i coś tym jest. To znaczy, że pojawiła się ta wrażliwość się rozszerzyła. Nawet nie chodzi tu o jakieś takie dziecięce, tam zabawy. Nie, nie. Chodzi o to, że jak cię rodzi córka, zaczynasz rozumieć swoich rodziców. Mm -hmm. To znaczy, przechodzisz na tą drugą pozycję i wiele rzeczy, które były dla ciebie zakrytych i niejasnych w relacjach z rodzicami albo w ich spojrzeniu na świat, przez to, że ty stajesz się rodzicem, nagle się otwiera całkiem nowa przestrzeń. Tego w mojej prozie, mam wrażenie, nie widać, ale ja poczułem nagle, że mimo, że przestałem mieć zupełnie czas, to napisałem dwie książki. Mm. <laughs> w momencie, kiedy, kiedy, kiedy właśnie mieliśmy małą e, e, córkę, która jak wiadomo zajmuje e, gro, gro czasu, ale to mnie gdzieś otworzyło. Niestety śmierci też e, e, otwierają głowę. To znaczy dopóki nie umrze ci nikt naprawdę, naprawdę yy, bliski, no to też sobie tego nie jesteś w stanie wyobrazić. Możesz to sobie oczywiście jakoś próbować yy, zwizualizować yy, z czy, 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 czy wymyśleć. Natomiast yy, ta rzeczywistość bliskiej śmierci jest yy, nie do wymyślenia. I, mhm. i, i, I też myślę, że to zmienia yy, spojrzenie i rzeczy, które Czasem wydawały ci się na przykład zbyt egzaltowane, i, i, i przegięte rozumiesz, że muszą takie być, bo dotykają e, sprawy, z którą sobie trudno e, poradzić. Oczywiście metod jest kilka. E, wicha właściwie na cichym szepcie opowiada o tej śmierci, e, tak? w rzeczach, których mm -hmm. nie, 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 tam, tam nie ma właśnie egzaltacji, zupełnie. No one ta. Ta egzaltacja jest w domyśle, znaczy, te, te, ten ból jest mhm. ukryty. I to też jest metoda, tak? Yy, jakaś inna. Jakoś w dygresję popadłem
0: <grym> zupełnie. Ale dobrą dygresję, bo też ostatnio się zastanawiałam nad tym właśnie, że, że dużo, dużo powstaje teraz książek, yy, jak to moje dziecko ostatnio dziesięcioletnie, było, po prostu, ale zbyt bystre, powiedziało, że mamo, czemu ty cały czas czytasz książki o tym, że mama nie żyje, tata nie żyje, dziadka nie ma, w ogóle ciocia umarła, w ogóle o co ci chodzi? I powiedziała mi, że po prostu teraz powstaje trochę dziadka nie ma. Pozdrawiam, dziadka nie ma. Chyba właśnie do tego się przyczepiła. Mm -hmm. Ym, I to jest trochę tak, że mam wrażenie, że to pomaga ludziom, tym, którzy piszą te książki, oswoić się, znaczy nie oswoić się, tylko przepracować jakoś to doświadczenie, ale z kolei osobom takim jak ja, ja mam jeszcze wielkie szczęście, bo nikt bardzo bliski mi nie umarł, yy, czytanie tych książek pozwala jakoś być może przygotować się trochę na to, jak to może być, bo właśnie jest rozpiętość między wichą, a na przykład Mateuszem pakował, tak? Bo Wicha to robi bardzo subtelnie i tak naprawdę tego nie ma tam. A Mateusz jest, No co to jest? Tak jest, tylko, tylko, bardzo takie tak, poukrywane. Tak, 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 tak. Natomiast Mateusz wszystko rzecz. po prostu pokazuje, tak? On to mhm. wszystko wywalił i pokazał, jak to wygląda z najbardziej yy, ohydnymi wydawałoby się yy, przejawami śmierci i odchodzenia. Mhm. I mam wrażenie, że to jest akurat dobre dla, dla literatury, że, że możemy się z niej, czy do, dobre dla nas, że z tej literatury możemy się po prostu nauczyć i przygotować do różnych rzeczy. Nie można się przygotować do miłości, nie można się przygotować do śmierci, ale można przynajmniej dostać jakiś taki wachlarz i wybrać sobie potem z niego emocje, które być może nam będą kiedyś towarzyszyć.
1: Być może. Ja oczywiście zawsze mam wątpliwości co do celowości literatury. To znaczy, to zawsze jest troszkę ryzyko, czy, 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 czy literatura ma cel w ogóle. Mm -hmm. <laughs> Natomiast tak, no, na pewno na pewno masz rację, ja miałem jakąś myśl i mi a propos tego, co powiedziałaś, mi uciekła. To tak, właśnie starość już, <laughs> drodzy. A, już wiem, że mm, zawsze trochę niebezpieczne jest kiedy y, literatura dla piszącego jest y, stricte terapią. Mm -hmm. To znaczy mam wrażenie, że czasem wychodzą książki bardzo ważne dla piszącego, mm -hmm. a niekoniecznie mm -hmm. ważne dla, y, tak, dla, dla czytelników, bo jednak y, y, literatura to jest forma, mm -hmm. tak... Y, w dużym skrócie oczywiście, to, 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 to mówiąc. I trzeba o tym pamiętać. To znaczy Czytałem sporo takich książek, gdzie właśnie tej rozpaczy jest bardzo dużo, tylko literatury jest mało. Mm. No, trzeba pilnować siebie po prostu, żeby, żeby nie wypaść. Mi dlatego na przykład ten Wicha się podobał bardzo. Oczywiście też są różne zdania na temat tej książki. Natomiast y, ja tam odnalazłem ten, 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 ten y, rozpacz w półsłówkach. To mi się bardzo... Y, Trudno powiedzieć, że podobało. To jest po prostu piękna książka. No, literatura, jeśli ma jakiś cel, moi, to jest tylko moje zdanie, to przede wszystkim powinna być piękna. A dopiero potem ona ma przygotowywać, y, upolityczniać, y, 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 pomagać, przeszkadzać, zabijać, y, odświeżać i tak dalej. Przede wszystkim ma być piękna. No i Wisze się, się udało. W, w tej książce, zresztą tych książek o odchodzeniu było kilka. Mamy zresztą wielką aferę, że tam jedna pani, drugiej pani zarzuca Plagiat, niesłusznie moim zdaniem, ale, e, ale tak, tych książek jest trochę, no ja też, prawdę mówiąc o śmierci, sporo mi się zdarzyło e, pisać, choć, choć pewnie jeszcze trochę inaczej niż, niż Wicha czy, 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 czy Marcinów na przykład.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty piszesz teraz jakąś książkę? Robisz coś? Czy postanowiłeś sobie zrobić przerwę?
1: Piszę, no piszę od, od lat. Hmm. To, to dobrze, znaczy, to, to bardzo to dobrze wróżę. To znaczy właściwie od, od skończenia nieradości piszę następną książkę. Natomiast idzie mi to powoli, bo to też jest znaczy powoli to może nawet nie powoli, ale trudno. To jest zupełnie inna rzecz niż te dwie książki. Poprzednie w dodatku ja akurat miałem ciężkie dwa lata takie z osobistych różnych powodów, co mi nie, nie pomogło. I tak jak i y, Mikrotyki i Nieradość oddawałem przed terminem, co dziwiło wszystkich, co to zapisać, co oddaję książki przed terminem, y, to teraz jestem już 8 miesięcy po terminie mm -hmm. i, i właściwie do końca roku powinienem, znaczy jestem zobowiązany, żeby skończyć. Czy skończę, to, to się okaże.
0: Trzymam kciuki, ale też ja uważam, że książce zawsze dobrze robi, jak ją się przenosi.
1: Wiesz co, to jest chyba różnie. Zależy od yy, yy, właśnie od książki, ale też od wieku pisarza. Znaczy ta pierwsza książka to zazwyczaj się ją pisze całe życie. Więc właściwie zapisywanie już tego to, to mogą być i trzy tygodnie. Mhm. Tak, bo ją się nosi po prostu gdzieś tam pod serce. E, tak było w moim przypadku, że, że właściwie to pisanie było dosyć, dosyć szybkie. E, no tak, ale teraz sobie wymyśliłem w ogóle trudny, jakby, trudną formę. A to, a tak jak gadaliśmy o Wicie Szostaku, to znaczy, że, że wymyśliłem sobie niemożliwą książkę do napisania i próbuję ją pisać. Ale właściwie chyba Wit o to... Ch mówi,
0: że nie ma sensu pisać inaczej.
1: Właściwie chyba o to chodzi w literaturze. Mm -hmm. Że trzeba pisać te książki, które się wydają niemożliwe do napisania. To brzmi górnolotnie, jakbym ja tu... Ten, ale no trochę tak jest. Znaczy dla mnie to jest piekielnie poważna sprawa, najpoważniejsza sprawa
0: na świecie. Mm -hmm. Mnie się zawsze dostaje, jak mówię, że literatura to jest poważna sprawa i że nie należy się nią y, jakoś specjalnie bawić w takim sensie, że właśnie używać jej do różnych politycznych albo społecznych albo, nie wiem, jakichś walecznych celów. No, ale... A moim zdaniem jedno drugie nie podejście. wyklucza,
1: to znaczy... Literatura może być polityczna, może być waleczna, przecież znamy wiele wspaniałych takich książek. Natomiast musi być literaturą, a czasem się zdarza, że te wszystkie mm, słuszne idee przykrywają, mm -hmm. znaczy człowiek zapomina o tym, że to musi być. Literatura. No i wtedy tego zazwyczaj się nie da czytać. To jest jakaś agitka no w tę właśnie. albo tak, w ale, inną stronę. Ale no. są
0: takie książki, które są takimi właśnie rzeczami, a, a ludziom się bardzo podobają i mnie wtedy szlak trafia trochę. Bo mówią wszyscy, przecież to jest bardzo ważny temat. Natomiast no, pff, jest wiele ważnych tematów na świecie i można o nich napisać dobrze. No jakby dobry jest no tak, znaczy... napisać dobrze absolutnie o wszystkim. No, no tak, właśnie.
1: tak. To znaczy y, trudno się na przykład krytykuje takie książki, które opowiadają na przykład o nie wiem, przemocy w rodzinie, mm -hmm. tak? No to jest ważny temat, trzeba go podnosić, i tak dalej. Natomiast, no, jeśli napisali złą książkę, napisali złą książkę mm -hmm. no i, i, i koniec.
0: To prawda. E, Tym jak się optymistycznym mm -hmm. akcentem e, kończymy rozmowę. E, lista pisarzy i książek, e, zapomnianych pisarzy ich książek, wyląduje na pewno na, na, w opisie audycji na Spotify, u. na pewno będzie na mm, Facebooku audycji o książkach albo poczytam. Jestem prawie pewna, że zostanie nam się za to, że nie mamy żadnych zapomnianych pisarek w naszej audycji.
1: To prawda. Ale
0: może po prostu kiedyś zrobimy jeszcze o zapomnianych pisarkach. Możemy
1: zrobić drugą, tak. Możemy tak. zrobić
0: drugą. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do radia.
1: Nie, jeszcze od tych pisarek. No. Ja bym powiedział, że to jest trochę też dowód na to, że teraz na przykład o wiele więcej kobiet się jednak przebija do do mainstreamu niż kiedyś i to jest może optymistyczny no oczywiście, znak, że, 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 że to się zmieniło. Znaczy ta hegemonia męska jednak odchodzi do e, do lamusa.
0: Teraz chciałam, żeby się nie wahnęło o drugą stronę. Takie mam marzenie, żeby ja to w ogóle, na wiesz, takim w miarę e, poziomie. Bo ja lubię męskie pisanie bardzo.
1: I, tak, ja też. I, i, I w ogóle uważam, że, że literatura koniec końców nie ma płci i to mm -hmm. znaczy jest albo dobra, albo zła. Natomiast oczywiście tro, trochę inaczej, choć to może też jest stereotyp, że trochę inaczej piszą kobiety, trochę inaczej mężczyźni, ale być może to też jest stereotyp. To bardziej, że ostatnio coraz
0: więcej pisarzy pisze kobietami albo stara się pisać kobietami. Ja na przykład e... mam
1: trochę narratorek w swoich opowiadaniach, co zawsze mi się dawało piekielnie trudne, natomiast no tak jak Amosos powiedział, no Trzeba rano wstać, co robi pisarz, tak? Rano wstajemy moje zęby i wchodzi w czyjeś buty. Mm -hmm. Jeśli chce się pisać o świecie, to trzeba też spróbować z tej drugiej strony. Yy, yy, yy. Ale też zdarza się dziewczynom pisać, że tak powiem, z męskiego punktu widzenia i to myślę, że, że też
0: dobrze. No takim ostatnim chyba przykładem najbardziej znanym jest Zyta Rucka i jej ta. tkanki miękkie, ale to ta, na przykład ta. mnie kompletnie nie przekonało. Ja uważam, że ta książka była zbędna. I no wszyscy się widać, strasznie wściekają za to. To ja się nie zgadzam, ale to
1: widzisz, to możemy się kiedyś o to ładnie pokłócić. Możemy się
0: pokłócić. No dobrze, to w takim razie kończymy audycję. W przyszłym tygodniu dla odmiany będę rozmawiała o debiutach. Będę rozmawiała z Marcinem Bełzą i Karoliną Felberg o debiutach i drugich książkach. Też znowu po to, żeby wam, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, trochę zamącić w głowie i nie pozwolić, żebyście czytali wyłącznie rzeczy z list bestsellerów. Mam nadzieję, że to docenicie. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz, Paweł, że przyszedłeś do audycji. ja dziękuję za
1: zaproszenie. Mam nadzieję, że, że nie zanudziłem. Nie, nie zanudziłeś.
0: Dobra, to wyjdźcie na spacer, albo do księgarni, albo poczytajcie książkę, a my idziemy do swoich żyć. Do widzenia. Słuchaj Radio
1: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.